0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在去年十一月份的时候呢，在华盛顿州啊，有一个养蜂人啊，叫做 Ted， 呃 ，Mason， 他呢，在这个开车的时候啊，在高速公路开车的时候呢，呃，在一个地方呢停下来，停下来之后呢，他要检查一下自己的蜂箱，他发现好像有点异常的现象。结果没有想到，刚走到蜂箱那儿去呢，就发现，因为养蜂人一般他都是拉着很多的蜂箱哈、啊，拉着自己的蜂呢，到处去放蜂去，呃，就是我说的放蜂是放那个蜜蜂的蜂啊，呃，就是养这些蜜蜂的人。那么他就发现有很多他的蜜蜂死了，其中有一个蜂箱里边成千上万只蜜蜂都死了，而且死的情况非常的奇怪，而且非常惨，就是好像那些蜜蜂的头啊，恨不得都被割下来了。就等于是像斩首行动一样的，所以他就奇怪了，到底发生什么事情了？最后呢，他确定这可能凶手啊是一只或者是几只叫做杀人蜂，就是亚洲来的大黄蜂啊。所以今天呢，我们把这事讲一下，因为看来已经进入到华盛顿州了。那么在加拿大呢，也在去年十一月、十二月的时候呢，呃。也发现了哈，所以呢，这个情况挺严重的。它因为进来以后呢，可能会对美国的蜜蜂造成很大的影响。如果让这个，呃，杀人蜂在美国扎下根来的话，有了自己的巢穴的话，那么这个这是养蜂人的噩梦啊。嗯，呃，为什么叫
1: 做亚洲黄蜂呢？是因为在北美洲从来没有发现过。你看，现在是二零二零年就。之前啊，在发现华盛顿州和加拿大发现以外，从来没发现过。所以，首先的，大家面临的问题是它怎么来的<笑>？这么远的地，<笑>肯定是飞不过来了。对，这么远的地方，千山万水，它是怎么飞过来的？这个谜怎么破解？这真的不知道，因为它不会无中生有，它不会从一棵树里长出来，它也不会从土里面跑出来。它怎么来的？这个事儿特别的奇怪，就费解。再有呢，就是。呃，关于他们的杀伤力的问题，呃，等一下啊，节目过后呢，我们会把一一段影片放在金融话题脸书页的上面啊，我们金融话题脸书有一个粉丝页，这个影片呢，大家可以看一看，是30只杀人蜂在三个小时里面怎么杀掉三万只蜜蜂，当然。这个视频没有三十个小时，他只是把当中的一些节选，大概几分钟吧。也就是说，这些杀人蜂啊，你别听它的名字有个人字儿，实际上它对人的危害跟那蜜蜂那绝对不能比了。只是啊，人呢把一个 killer hornets 就把或者 murder h o r n e t s 说成说成啊，说成是这个，不用害怕啊。我们今天呢也不是让大家紧张，只是利用今天这个节目呢，给大家增加一点。自然的知识，就是增加一点有趣的对自然的了解。就是说，他们这是很奇怪，他们比普通的蜜蜂大个两三倍吧，差不多。呃，最大的蜂皇大概两英寸，呃，两英寸很大了，对一个<笑>对一个马蜂来说<笑>这是很大了哈。所以他们是这样，哇，他们杀那个蜜蜂的速度之快，我让我最不理解的是呢，就是当他们飞过去。杀这些蜜蜂的时候，这些蜜蜂啊，他们是聚集在自己的蜂巢或者蜂房、蜂穴这个地方的，他为什么不走呢？这特别不理解。你你可以跑啊，他不跑，那些蜜蜂就聚在一大团，在那聚在那儿，然后但见这些杀人蜂过来，拿手按住一个，他那个他那个嘴啊，就是一个钳子。就像一个剪刀一样，咔嚓一下，就把头给剪掉了。转头再按住一个，咔嚓一个，咔嚓一个，就是什么，像那个叫什么削瓜切菜还是什么？嗯、对，对对<笑>就是这种感觉。杀的速度之快，之麻利，呃，数量之多，令人发指。呃，所以我觉得这是我们今天要利用这个节目时间跟大家分享的这么个事儿，就是居然有这么一种风，它怎么来的？然后呢？到了美国的华盛顿州，在华盛顿州开始杀当地的蜜蜂。为什么他杀这个蜜蜂？他为什么要斩首？他大自然他一定有某些安排，他是有目的的，他不是杀着好玩的啊！他什么季节他要做这个动作？所有的这一切都有一个自然的解释。然后最后呢，告诉大家，这种杀人蜂啊，它有一个天敌。这天敌挺有意思的，我我们讲讲，它最大的那个天敌是什么或者是谁？
0: <笑>好，那么这个杀人蜂呢，它是这样的哈、啊，在北美大陆出现以后呢，其实引起一些人的恐慌，尤其是养蜂人和这个植物学家啊，原因就是说它对其他的就是当地的蜜蜂。呃，产生了一些影响了，而且呢，现在要把它找出来，就是这些大黄蜂它藏到哪儿去了？因为华盛顿州这个地方啊，郁郁葱葱的，到处都是这个呃树林啊，所以呢，这个地方而且雨水也比较充沛，似乎还挺适挺合适他们在这儿这个安营扎寨的，挺合适他们呃在这儿这个等于是。到了一个新居以后扎下来，那这个呢特别可怕，因为他们下来以后，他们的这个攻击性、侵略性就比较强啊。所以呢，呃，现在就是在追踪呢，呃呃，发出了很多的悬赏，啊，发出了很多的这个，呃，弄了很多的这种呃生物方面的这种陷阱哈，就看看能不能够追踪到这些呃黄蜂,蜂，因为抓住一个两个，你只要跟踪它，它必然要回到自己的巢穴里边去的。那这个不管是亚洲大黄蜂，还是嗯美国的这个蜜蜂，都是这样子哈。它有个巢穴，大部分的人呢，呃，或者是大部分的蜂呢，都聚集在那个地方。你只要发现了一两只的，你跟着它，它就能找到它潜伏的地方啊。那这样的话，就用烟熏啊，用这个各种喷洒药物啊什么的，就可以把整个的一个巢穴的蜂呢，就等于全部给它杀死。呃，在。呃，现在的初步的判断呢是这样子，就是说这些风势它不可能飞越太平洋的，是，呃，八千八千公里的，或者是对八千公里的太平洋它是飞不过来的，所以有可能大家基本的猜测呢是叫做跟着货轮过来的，也就是说在有贸易的情况之下，不知道在什么，呃，木头木材啊或者是什么这个血缝里头，它就它就藏了一个。蜂巢，或者是藏了一几只蜜蜂，它就躲过来了啊。可能是这个，呃，说法，但是也有人持怀疑态度，因为如果要是在这个货柜的这个大的运输船过来的话，货柜船过来的话，像呃这个杀人蜂这样攻击性比较强，它一定不会悄悄地躲在那儿，它一定是会飞出来的。那飞出来的时候呢，可能就会引起船员的注意啊。所以，呃。做过传红丝或者是传言也没有报告过，所以这种情况呢，呃，就是比较比较少见啊。所以现在也只是猜测而已。因为这种亚这亚洲的大大黄蜂呢，主要集中在亚洲，但是最主要的地方是日本和东亚的几个国家，包括中国啊、韩国，大概也都有
1: 。嗯，那、呃、为什么现在要组织专家把它们彻底灭绝呢？怕不怕蝴蝶效应呢？呃，对不对？我们也都听说过，在自然界你不能轻易的碰什么东西，呃你，你碰了这个就会影响那个。既然它的存在，但是一定是有某种合理性。你把它杀了的话，那是不是有连锁反应？这个、情况小有点不一样，因为第一，它不属于本土，它不是我们北美洲的一种昆虫。再有呢，就是为什么要灭绝它？那就是要斩草除根，原因是。我们知道蜜蜂是干嘛用的，对不对？呃，蜜蜂呢，它传播花粉，不光是让一朵花开放，关键是咱吃那粮食哪来的呀？对不对？对对它也有一定的农作物的这样的花粉的传播，或者是这样的农作物的，他们叫食物受精了，呃，对，就是食物的这种传播。所以蜜蜂的作用是非常大的。那么，如果这种杀人蜂能够在短时间内几万只、几万只的灭绝蜜蜂的话，那反而有蝴蝶效应了。就是，对，你不杀它，你杀了它没有蝴蝶效应；你杀了它反而麻烦了啊，因为你杀了它以后，呃，花不开。可能也也不也不行，因为花不开的话，靠这些花蕊啊或者花里面的花枝生存的就就受到影响。当他们受到影响的时候，受益于他们的那些植物又受影但总之就是，呃，对于我们的包括的水果啊什么之类的，都需要传递花粉嘛，对不对？对。对所以这个才是现在让专家紧张的原因。这才是为什么在最近这几天突然之间。呃，亚洲大黄蜂的到来变成了新闻，而且，呃，各种的图片大家可能在网上也都看到了。啊。那这种大黄蜂奇壮可怕呀，啊、呃，它长得跟样子确实是非常的可怕。呃，它才变成了一个在诸多的其他的新闻的报道当中，它突然杀出来了。其实仔细想想，它也没来加州啊，也没来纽约啊，它它只是在华盛顿州，而且它也是去年。到的华盛顿州，去年十二月有这么一个报道，加拿大也是更早一点好，那么稍待会儿我们就看看，既然这样的话，我们紧张的哪门子？既然这样的话，他这个杀人蜂的外号从哪儿来？然后你能杀人，还有人能杀你呢？那稍待会儿我们再看看这方面的趣味的哈。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是这个杀人蜂啊，就是亚洲大黄蜂啊，在美国的这个华盛顿州已经发现了，在去年十一月份呢发现了。那么同差不多同一个时期吧，在温哥华那个地方呢也发现了，而且还发现了一个蜂巢。那么这个就是昆虫学家啊，他们认为说这两个地方的黄蜂还不是一个啊，就是说他们还属于不同的呃蜂群，因为。呃，他们距离比较远，看来这个风呢还不是一下子可以飞到的，所以他们各自有各自的风潮，那就是说，实际上跨海来到北美大陆的这个黄蜂还不是一次，还是多次过来的哈。呃，然后在去年差不多年底的时候呢，呃，还是今年年初啊，反正就是在加拿大那边呢，就派了一个养蜂人，同时他也是一个昆虫学家。呃，这个 Conrad 呢就去杀这个杀人蜂去了，因为他们在那儿不是发现了一个蜂巢嘛。于是他就决定晚上出发啊，因为他认为说晚上这个大黄大黄蜂呢基本上都是在巢里边了，已经回去了，所以这样这样的话可以一网打尽。于是他，呃，穿好防护服，然后穿着呃这个运动裤什么的，戴好这个防头的那个面罩什么的，就去了。结果没有想到，他的那个要不就是脚步声，要不就是手电的那个亮光啊，让这个。杀人蜂啊，稍微有点警觉了，所以他们在他还没有接近灭杀他们的时候，这些黄蜂先出来攻击他了。嗯，结果呢，他前前一共前前后后被蛰了大概七次，而且他说，蛰的这个程度哈、啊，就是第一是有的蛰的已经让他出血了，那就说明蛰得很深呐、啊。第二呢，就是说每蛰这一口，他都觉得好像是一个烫红了的图钉。一下子给刺到这个肉里边，那个疼痛和那个呃那个难熬，呃灼热感。他说他养蜂至少被蜇呃蜇过大概上千次，他说没有一次这么严重，让人这么疼痛的。嗯，顺便
1: 说一下，就是他在刺你的时候，他是释放毒液的，呃，他是有有毒的，体内他是有毒的，因为他的这颗刺除了。保护自己之外，它还有攻击对方的能力。因为当它攻击其他的猎物的时候，它是要靠这种毒液将猎物呢导致昏迷，然后它才可以食用。再告诉大家一个特别小的常识，大家都知道，就是蜜蜂不能蜇人，马蜂可以蜇人，因为蜜蜂蜇了它就死了，它蜇了你以后是同归于尽的，它的那根刺就是尾。布的那根刺跟它的肠子是连在一起的，呃，它蛰了你以后，它起飞，那它的肠子也被拖出来，所以就死亡了。呃，可是我们今天说的杀人蜂呢，它不光蛰你，它不死，而且它还能多次的蛰你，就是它蛰你一下起飞，再一下起飞，再一下起飞。还有一个就是它尾部的那根毒刺特别的长，就是比。普通的马蜂，那更比蜜蜂就更不用说了哈、啊，特别的长，它可以穿透什么呢？它可以穿透养蜂人的防护服，所以刚才你说的那位老兄，他还是专门穿了比养蜂人的防护服还要厚的衣服去了，因为他知道这种蜂的尾刺比较长，还是被遮成这个样子。然后再说一下这个蜂房啊，或者叫蜂巢。呃，这个真的是每次我从小到大都见过嘛，不管是蜜蜂的，咱们不说人的那个蜂房哈，就是蜜蜂它自己搭制的那个，你同意吗？这真的是我们只能叫鬼斧神工啊！对对
0: ，不得了哈，不得了，那
1: 简直是艺术的一个杰作呀！那人都没有办法，你用现代的工具，你用你的双手，你没有办法造出来。他们没，他们基本上是靠着嘴，靠着。他的那那么细小的那个小腿，居然把这么一个蜂房做出来。而我们今天说的这个亚洲大黄蜂呢，它一个蜂巢里面居住多少个这样的大黄蜂呢？基本上在千以上，还是以千起跳的。那你可以想象多么的大，而且在蜂的这个社会当中，它有非常清楚的。阶级的观念，谁住在哪个房子里，对不对？谁，谁去干活去？谁去找吃的？谁去搭住这个？都是分得非常清楚。他们绝对的有他们非常精密的语言啊，没有语言，他没有办法派这种工作的，对不对？他有他他传递的方式，他有方向感，他有嗅觉。最关键的是，他怎么知道他要攻击你呢？也就是说，如果你这个人从他的树底下走过去，和一只老鼠走过去，和一个什么山猫走过去，那是不一样。他怎么做出这个判断来？他怎么就能知道这个东西，这个长了两个腿的这个东西对我有威胁？呃，所以这都是人类接下来可能在还会有很漫长的时间要研究他们，因为研究清楚了以后，可能对人类的生存也是有帮助的。那么，所以接下来呢，我们就从加拿大的这个。蜂巢，因为这蜂巢还是被他给拿下了，对不对？他最终还是把它拿下来。呃，从加拿大这个蜂巢到美国华盛顿州的大黄蜂，然后再讲讲大黄蜂的天敌是谁？大黄<笑>大黄蜂的天敌，刚才说是既然在日本比较多，那么我们也就告诉他，他的天敌就是日本人。<笑>呃、因为日本人拿他，那可就有学问做了，那学问大了。嗯
0: ，日本人啊。在日本，尤其是山区哈、啊，就是这个大黄蜂比较密集的这些地方，比较产大黄蜂的地方呢，这个大黄，呃，大黄蜂啊，算是他们的一个美味，也就是说，他们的一道下酒菜啊。这个他们可以把这个黄蜂收集起来以后，我不知道他是怎么处理啊，反正是晒干以后啊，等于就是油炸了，油炸了以后呢。呃，喝酒的时候，呃，就是等于是当小菜吃了哈、啊，所以这串烧串,串烧啊，哎，串烧啊、呃，这个一串一串的<笑>，然后油炸，炸完以后脆脆的、酥酥的，嗯，据说吃咱们是没吃过啊，但是据说吃了以后，第一是脆啊，第二呢就是有一种，有有一种那种麻麻的味道。呃，所以呢，这个是不太一样的。还有第三呢，里头那个毒素啊,啊，对对对对。还有
1: 第三呢，壮阳啊
0: ，啊对，第三就是壮阳啊,<笑>啊，这个日本人认为说这个东西吃了以后对男人是有好处的。嗯、他除哎它它除了这个油炸之外呢，还有其他的多种用途。你比如说有的，他是把它。呃，就是加一点佐料以后呢，就和米饭蒸在一起。嗯，这也是一种吃法、嗯。还有一种吃法呢，这和虎骨一样了，泡酒了。对，他、呃、日本的那个烧酒也是烈性酒，他就把这个黄蜂泡进去，而且泡这个酒啊，一定要活的黄蜂，扔进去，扔进去以后呢，他是说活防黄蜂在被淹死的过程当中，他会挣扎，在挣扎的时候呢，它必然的自然的就会释放出它那个。刺啊，就是尾巴上刺那个刺，那个毒液就会释放出来。于是呢，他最后死之前，把所有的毒素等等于都排泄出体外，就等于是排到这个酒里头了。所以你看哈、啊，那个日本的黄蜂酒啊，卖得很贵的，它那个颜色已经不是白颜色的了，已经变成那个琥珀色。嗯。这是经过半年一年的这个呃储存之后，然后黄蜂早就死了，它那个。呃，可能毒素也都不在了，但是酒的颜色已经变了。在美国，在呃这个在日本，你要买一杯这样的酒，差不多要二十块美金呢、啊。嗯，呃，不要忘了，喝的就是这个毒素啊
1: 。啊，对，呃、喝所谓以毒攻毒啊。<笑>你喝过什么蛇胆酒啊什么之类的吗？对,对,对不对？呃，把酒蛇那啊，把个蛇给杀了，蛇给杀了以后，把它那个胆拿出来，呃，放在这酒里泡着。我还见过。在中国一个大瓶子里，里面就趴着一条蛇啊！哦，对,对
0: 对，整个一条见过
1: ，整个一条完整的蛇，当然是死了，就可
0: 能是，<笑>而且可能是毒蛇呢。<笑>对,对、啊，就就泡在这个这酒、个、里，所以
1: ，呃，这就是刚才所谓的天敌，就是这个，就是它居然是日本文化的一部分，但是其实呢，这个也是穷困的代表，就是早年在日本的这些山区啊，非常的穷，人呢需要蛋白质。那就琢磨着这个，就让我想到几年以前还是多少年以前，在金融话题里我们讲过美国人吃蝉的这个故事。对，呃，他有一种叫十七年蝉，就是这种蝉不得了，就我们叫俗话叫知了的这种，他在地底下能睡十七年啊，不、呃、不吃不喝的待十七年。有一年我们在金融话题讲，在美国的东部出来十好几亿只,只这么出来。然后，哎，就被当当地人做成各种美食我。我不知道你吃，啊，我不知道你吃不没吃过任何的昆虫。没有，没吃<笑>在在你吃过吗？我吃过,吃过，在我小时候比较穷困的时候呢，在中国的乡村，河南,河南啊，河南的时候呢、啊，夏天，我不知道咱们的听众当中有没有对我说的这个了解的。而这个实际上我不是第一次在节目里讲哈，那时候地上有一种虫子。是像我们现在说的甲壳虫啊，但是它不是甲壳虫，它是那甲壳，但它不是甲壳虫。当地人叫苍虫，然后到晚上他去摸，拿手摸，拿手电去摸这个苍虫，只有到晚上他才出来，所以叫摸苍虫啊，去去摸苍虫，摸这个苍虫。我们那时候小，就跟着一帮老乡去摸，摸了以后呢，拿回家，把它外边的那个翅膀剪掉那个硬的，然后。在锅里放点油，放点盐，一炒，那叫香啊！<笑>啊，是啊，<笑>对，呃，可能可能那时候吃什么都香啊、呃，对，像炸花生米啊，那可能是吃什么都香的那个年代了哈。嗯、呃，确实是，呃，给留下这终身的记忆，就是那个味道，尤其是放了点盐以后，脆脆的，那叫香。呃，当然，后来我知道我的同学他们大量的吃那个知了。呃、那个知了的后背，因为知了是我童年的一部分啊。那个时候我不知道猎杀了多少，可能真的数以万计。呃，拿弹弓打啊，拿胶粘呢、啊，我相信你也是做过这个动作吧？可拿对对去，去拿那个杆子去粘知了，我相信都。来自台湾的那,那个时候，嗯
0: ，对，反正那个时候。能能做的这些玩的东西，因因为有限嘛，所以只只有这些东西。夏天可不就是呃逮逮逮治疗啊，对还有那个蛐蛐，那抓那个蛐蛐来罐放到罐儿里头去斗蛐蛐去哈、啊。
1: 蟋、呃呃、蟋蟀嘛，蟋蟀啊、呃，对，所以这都是那个时候呢，比较小的时候缺蛋白质，所以看到什么吃<笑>看到什么吃吃什么有肉就可以吃哈。但是日本人呢，他知道在这些林子里你要进去的话，他一般的告诉你就是，呃，不能涂什么发胶啊。香水啊，什么之类的，这就回到今天最后要回答大家的问题：为什么它叫杀人蜂？他还真能杀人，只不过没那么厉害，没有说的那么厉害，就是数量没有那么多。但但是日本没有一年说这一年有杀人蜂杀人率成零，一个人都没他杀死，好像还没有哎，每年都有点儿、嗯，对
0: ,对，然人不多啊，十来十来个啊什么的，对，呃啊十来个二十个，反正就是这样。而且呢，在日本啊，当然吃这个，呃，大黄蜂的人可能也越来越少了，因为可以制作这个本身可以制作的人老了嘛，老龄化了以后，这个有些传统的工艺大概都没有了，流失了。不过现在好像在城市里头这些。呃，富二代又开始又兴起来了，因为这这东西是，嗯、哎，这些这东西是，呃，第一是猎奇，第二是它也算是植物呃，动物蛋白嘛，这是比较、嗯、比较好的，呃，挺新鲜的一个东西，呃，而且呢，在这个日本啊，有一个有,一个,有一个地方叫呃，奇奇富是吧？对，奇富，是。对，岐、嗯、阜，哎，奇富是它专门每年有一个美，叫做黄蜂美食节，各种各样的什么<笑>。大黄蜂酱啊，什么大黄蜂串啊，什么，反正各种各样的都有。他、嗯、最有名的就是
1: 做一个饼干，然后,然后把这个黄蜂是整只的啊，整只的烤在这个饼干里、嗯，就是你吃两口就，哎呦，这都不敢想的，<笑><笑>就吃到<了>它。了<笑>。对
0: 对对，所以所以呢，他在这个。黄蜂美食节上头的最大的奖品就是那个，呃，这一年当年列到的最大的那个蜂巢。哇，哎、嗯呃，谁要是能得到这个的话，那在当地是一个很高的荣誉哈、啊。所以那个蜂巢是大家都想获得的这么一个东西。但是那个时候，呃，大家就像那个参加黄蜂节的时候，那个主办单位都会提醒大家，说是不要喷香水啊，不要这个涂发胶啊，因为我们在这儿可能还有一些流失的、散散飞的这些。呃，黄蜂啊，如果要是被蛰的话，我们可是概不负责啊，等等，反正就是你可以想象的出来，这个他们也是蛮谨慎的。